0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura e hoje nós vamos iniciar um novo livro. Eu fico sempre muito animada para começar um livro novo. Eu escolhi o livro que se chama Antes Que Eu Vá é, e se fosse o único dia do resto da sua vida. Então vamos lá, o título é Antes Que Eu Vá e o subtítulo é E se hoje fosse o único dia do resto da sua vida. A autora é Lauren Oliver. Uh, na verdade, tem um filme né, deste, deste livro. Então, vamos, vamos explorar, como eu sempre gosto de fazer no início, tá? A editora é intrínseca. Então, vamos ler algumas coisas aqui da, da capa. Talvez você possa se dar ao luxo de esperar. Talvez, para você, haja um amanhã. Um, dois, três ou dez milhões de amanhãs. Tanto tempo que você, possa nadar, que você possa nadar nele, deixar rolar e enrolar-se nele, deixá-lo cair como moedas por entre os dedos. Tanto tempo que você possa desperdiçá-lo. Mas, para alguns de nós, há apenas o hoje. E a verdade é que nunca se sabe quando chegará a sua vez. Uau! É bem isso mesmo, né, pessoal? Algumas citações aqui, vamos lá. Oliver, perfeita na voz de uma adolescente, explora nessa história muito verossímil nosso poder de influenciar aqueles que nos cercam. Um livro instigante com uma grande mensagem: ninguém pode deixar de ler. Quem disse isso é Ala Buchlist. Franco, emocional, os leitores vão amar essa manta cada vez mais à medida que ela caminha para um final corajoso e de partir o coração. Publishers Weekly. E, por último, as tentativas de Samantha para salvar a própria vida e consertar os estragos que provocou são justamente o que vai envolver os leitores e mantê-los vidrados. Roya. Muito bem, vamos ler aqui mais algumas coisas da contracapa. Então, vamos lá. Samantha Kingston tem tudo. O namorado mais cobiçado do universo, três amigas fantásticas e todos os privilégios no colégio que frequenta. Da melhor mesa do refeitório, à vaga de estacionamento mais bem posicionada. Aquela sexta-feira, 12 de fevereiro, deveria ser apenas mais um dia de sua vida mágica e perfeita. Em vez disso, acaba sendo o último. Mas ela ganha uma segunda chance. Sete segundas chances, na verdade. E ao reviver aquele dia vezes seguidas, Samanta desvenda o mistério que envolve a sua morte, descobri descobrindo, enfim, o verdadeiro valor de tudo o que está prestes a perder. Olha isso! Vamos ler um pouquinho sobre a autora? Então vamos lá! Lauren Oliver Foi assistente editorial numa grande editora nova iorquina, Formada pela Universidade de Chicago e mestre em Fine Arts pela Universidade de Nova York, Hoje dedica-se integralmente a seus livros e a novos projetos editoriais. Passa boa parte do tempo em trens, ônibus e aviões. E escreve sem parar, no notebook ou em guardanapos. Mora no Brooklyn, que chama de o lugar mais feliz da Terra. Tem 10 tatuagens, gosta de cozinhar, bebe café demais e sempre exagera o ketchup. Além de antes que eu vá... Lauren é a autora da série Delírio, também publicada pela Intrínseca. Muito bem, essa é a nossa autora. Bora começar esse livro? Vamos lá. Uh, vamos ver o que nós temos aqui. A tradução é da Rita Susekin. Uh, em memória de Simon M. Emil Knudsen II, com amor. Peter, obrigada por ter proporcionado alguns dos meus melhores momentos. Sinto saudades. Muito bem, então vamos lá, vamos ler o prólogo. Dizem que logo antes de morrer, sua vida inteira passa diante de seus olhos, mas não foi assim comigo. Para falar a verdade, sempre achei terrível essa história de rever tudo no momento final. Algumas coisas ficam melhores mortas e enterradas, como diria minha mãe. Eu ficaria feliz em esquecer todo o meu quinto ano, por exemplo, a fase dos óculos e do aparelho cor-de-rosa. E alguém iria querer reviver o primeiro dia do ensino fundamental? Junte a isso todas as férias chatas em família, as aulas de álgebra sem o menor propósito, as cólicas menstruais e os beijos ruins que mal suportei na primeira vez. A verdade, apesar disso, é que eu não me importaria em reviver meus melhores momentos quando fiquei com Bob Crohan pela primeira vez, bem no meio da pista de dança na festa da escola e todo mundo viu que estávamos juntos. Quando Lindsay, Elodie, Ellie e eu ficamos bêbadas e resolvemos fazer anjos... Ah tá, peraí, são várias coisas que ela está citando como sendo algo bacana, né? Então o primeiro foi essa dela beijar o menino, o Obi pela primeira vez em plena é, pista de dança na festa da escola, né? Onde todo mundo estava vendo. Aí um outro momento. Quando Lindsay, Elodie, L e eu ficamos bêbadas e resolvemos fazer anjos de neve na primavera e deixamos buracos do nosso tamanho no gramado de Elia. Outro momento. Minha festa de aniversário de 16 anos, quando acendemos 100 velas e dançamos em cima da mesa do jardim. Ou o Halloween, em que Lindsay e eu pregamos uma peça em Clara Celse. Celci, fomos perseguidas pela polícia e rimos tanto que quase vomitamos. São essas as coisas que eu queria lembrar e pelas quais gostaria de ser lembrada. Mas, antes de morrer, não pensei em Rob, nem em nenhum outro cara. Não pensei nas coisas escandalosas que havia feito com minhas amigas. Nem sequer pensei na minha família, nem na maneira como a luz da manhã pinta de creme as paredes do meu quarto. Nem no perfume que as azaleias do lado de fora da minha janela exalam em julho, uma mistura de mel e canela. Em vez disso, pensei em Vicky Helena. Mais especificamente... Pensei em quando, no quarto ano, Lindsay anunciou na frente de toda a turma de educação física que não queria Vicky em seu time de queimado. Ela é gorda demais, dissera. Dá pra acertá-la de olhos fechados. Eu ainda não era amiga da Lindsay, mas mesmo naquela época ela já tinha um jeito hilariante de dizer as coisas. E eu ri junto com todo mundo, enquanto o rosto de Vicky ficava roxo como uma nuvem carregada. E foi disso que me lembrei naquele instante que antecede a morte, quando, supostamente, eu teria alguma grande revelação sobre meu passado, do cheiro de verniz, do barulho de nossos tênis no piso polido, do short apertado de poliéster, das risadas ecoando no espaço grande e vazio, como se houvesse muito mais do que 25 pessoas no ginásio. E do rosto de Vicky. O estranho era que eu não pensava naquilo havia séculos, era uma daquelas lembranças que você nem sabe que estão ali. Não que vi que tenha ficado traumatizada, nada disso. As crianças fazem esse tipo de coisa umas com as outras. Não é nada demais. Sempre vai haver uma pessoa rindo e outra sendo motivo de piada. Acontece todos os dias, em todas as escolas, em todas as cidades dos Estados Unidos. Provavelmente de todo mundo até onde sei. A grande questão em crescer é aprender a ficar do lado de quem ri. Para começar, que nem era tão gorda. Seu rosto e sua barriga eram um pouco rechonchudos, mas antes do ensino médio tinha emagrecido e crescido sete centímetros e meio. Ela até se tornara amiga de Lindsay. As duas jogavam hockey sobre grama e se cumprimentavam nos corredores. Certa vez, no primeiro ano do ensino médio, Vick relembrou essa história em uma festa. Estávamos um pouco alegrinhas e rimos sem parar, principalmente Vick, que ficou com o rosto quase tão roxo quanto naquele dia do ginásio esse era o primeiro fato estranho o outro mais estranho ainda foi estarmos conversando justamente sobre isso o que acontece logo antes de você morrer não sei exatamente como o tema surgiu só lembro que Elodie estava reclamando que eu sempre me sentava no carona e se recusava a colocar o cinto de segurança ela ficava se debruçando no banco da frente para mexer no iPod de Lindsay, ainda que teoricamente os privilégios de DJ fossem meus. Eu tentava explicar minha teoria sobre rever seus melhores momentos antes da morte, e estávamos decidindo que momentos seriam. Lindsay escolheu o instante em que descobriu que tinha sido aceita na Duck, é claro. E Ellie, que estava reclamando do frio, como sempre, e dizendo que ia morrer de pneumonia ali mesmo, participou da conversa apenas o suficiente para dizer que gostaria de reviver eternamente a primeira vez em que tinha ficado com Matt White, o que não foi surpresa para ninguém. Lindsay e Elodie estavam fumando e a chuva gelada entrava pelas janelas abertas. A estrada era estreita e sinuosa e dos dois lados dos dois lados, galhos de árvores escuros e sem folhas balançavam como se dançassem ao vento. Elodie colocou o splinter do fallacy para irritar Ellie, talvez porque estivesse de saco cheio de tanta reclamação. Era a música de Ellie e Matt, que terminara com ela em setembro. Ellie chamou Elodie de vaca e soltou o cinto, inclinando-se por cima do banco e tentando pegar o iPod. Lindsay reclamou que o cotovelo de alguém estava batendo em seu pescoço. Seu cigarro caiu da boca, bem entre suas coxas. Ela começou a xingar e a tentar espanar as cinzas do estofado. Elodie e Ellie continuavam brigando e eu tentava falar mais alto que tudo isso, tentando lembrá-las de quando tínhamos feito os anjos de neve na primavera. Os pneus derrapavam um pouco na estrada molhada e o carro estava cheio de fumaça de cigarro, nuvenzinhas que se no ar como fantasmas. Então, de repente, um flash branco surgiu na frente do carro, Lindsay gritou alguma coisa, palavras que não consegui entender, algo como SAI, ou SABE, ou SACO, e de repente o carro saiu da estrada e caiu na boca negra da mata. Ouvi um barulho horrível, metal rangendo, vidro sendo estilhaçado, um carro sendo dobrado ao meio, e senti cheiro de fumaça. Ainda tive tempo de pensar se Lindsay teria apagado o cigarro ou não. Então, o rosto de Vicky Hallian emergiu do passado. Ouvi as risadas ecoando e envolvendo tudo ao meu redor, explodindo em um grito. E depois, nada. A questão é, você não tem como saber. Você não acorda com uma sensação estranha no estômago. Não vê sombras que não existem. Não se lembra de dizer a seus pais que os ama ou, no meu caso, nem mesmo se despede deles. Se você é como eu, acorda 7 minutos e 47 segundos antes do horário em que sua melhor amiga vai, vai passar para buscá-la. Está tão preocupada com a quantidade de rosas que vai ganhar no dia do cupido que tudo o que faz é se vestir, escovar os dentes e rezar para ter deixado a maquiagem no fundo da bolsa. Carteiro, assim vai poder se... Ah, no fundo da bolsa carteiro, aquela bolsa né, pequenininha. Assim vai poder se arrumar no carro. Se você é como eu, seu último dia começa assim. E aí tem dois pontos e nós vamos entrar já no capítulo 1. Um. Claro que agora eu vou dar uma pausa para a gente assimilar este início de livro. É... Eu já assisti o filme, tá? mas eu não li o livro. É a primeira vez que eu estou lendo aqui, agora é junto com vocês. E o livro sempre é muito rico em detalhes, né? Mas como eu já assisti o filme, eu consigo compreender algumas coisas que, muito provavelmente, para quem está ouvindo essa leitura pela primeira vez e não assistiu o filme, pode ficar um pouco confuso. Mas é o seguinte, trata-se do último dia de vida dessa menina que chama Samantha, que nós acabamos de ler o prólogo aqui. Né? Então, ela é uma adolescente, nada, sem muitas coisas ainda consistentes para conquistas né, consistentes na sua vida, por eu ser apenas uma adolescente. Então, para ela, os momentos ruins, os momentos bons, como a gente lê, as coisas triviais aí de, de uma vida de adolescente. Né? E, mas a, a, a chave principal, né, o fundo principal do livro é mostrar para a gente é, o que o, que, o que, assim, ó, o que, antes que eu vá, antes que eu, que eu morra, né, como que eu vou viver a minha vida. Então, apesar de ser na, na, no olhar aqui, né, nas palavras de uma adolescente, vai trazer muita reflexão para a gente, muita mesmo. Tá? Então, esse próximo capítulo que nós vamos ler, que é o capítulo 1, é o início né, é, do último dia né, da, de vida dela, vamos dizer assim. Aí vocês vão entender ao longo da leitura. É um, é um livro um tanto quanto longo, né, mas eu creio que é interessante a leitura justamente para fazer com que a gente reflita bastante a respeito desse tema né? antes que eu vá, ou seja, como eu estou fazendo com que a minha vida caminhe, né? porque a gente não sabe o dia que a gente vai, como ela disse, você não acorda de manhã com frio no estômago, e, ah, eu acho que hoje é o meu último dia, né? o que, é que eu vou pensar no meu último dia? Não. E como ela disse, é, que estranho, porque ela poderia ter pensado tanto coisas, ela não gostaria de ter pensado coisas ruins, como ela citou, mas ela poderia ter lembrado de muitas coisas boas, no né? momento ali que, que ela percebeu que tinha acontecido aquele acidente. É, porém, o que, que ela pensou? Numa menina que tinha sido ridicularizada por uma amiga. É, e isso chamou a atenção dela no último momento dela. Olha só. Bom, não vou mais falar. Vamos, vamos trilhar aqui essa leitura. Cada um vai interpretando e tirando as conclusões e as reflexões que cabe a cada um. né? Então é isso por hoje. <risos> um grande, grande abraço. E até o próximo áudio, primeiro capítulo deste livro, Antes Que Eu Vá.